0: Assalamualaikum, halun Kita ketemu lagi ya Dan seperti biasa saya akan ngebahas salah satu judul di dalam buku kami Yaitu Pula Asuh di Dalam Tauhid Sebuah upaya mengislamkan Pula Asuh Anak Dan judul yang akan saya ambil yaitu Buku dan Anak Dan sebelumnya saya pengen tanya nih untuk para bunda Siapa yang di rumahnya sudah ada perpustakaan pribadi? Atau yang gampang dulu aja deh Siapa yang sering ngebaca di dekat anak? <laughs> nah saya mau cerita dikit ya bon sekitar enam tahun yang lalu saya ini salah satu orang yang nggak suka baca buka buku itu kalau lagi ada skripsi saya pengen tahu apa gitu untuk kepentingan skripsi itu itu aja setelah itu ya udah nggak tahu bukunya kemana tapi benar bun ya namanya pasangan itu membawa pengaruh terhadap pasangannya Setelah menikah, memang suami saya sebelum menikah ini sudah suka baca dan memang punya banyak koleksi buku gitu Akhirnya itu yang membuat saya juga termotivasi untuk suka baca Dan memang juga kami sebelum punya anak kan sudah mempunyai tujuan yang jelas pasti ya Kita kalau sebelumnya udah punya anak tuh udah harus ada planning anak nanti akan diasuh dan dididik seperti apa Dan kami memilih jalan homeschooling itu tadi Dan apalagi saya bunda, sebagai bunda nantinya gitu ya, 24 jam akan bersama anak, otomatis segala pergerakan saya itu akan diikuti oleh anak mirroring untuk anak saya gitu. Jadi saya harus berubah ke hal yang positif gitu. Masa dulu nggak suka buku, sekarang nggak suka juga gitu ya. Saya harus bisa membuat anak saya suka membaca dengan saya sebagai ibu juga harus suka membaca. Dan kami juga mempunyai pola pikir bahwa Memang membuat anak cinta membaca Itu bukan berarti membuat anak secepat mungkin bisa membaca Karena menurut uh, data UNESCO ya pun 1 banding 1000 masyarakat Indonesia Itu tidak suka membaca Padahal bisa membaca Karena apa? Karena anak didiknya Pada saat usia dini dipaksa harus bisa membaca Contohnya uh, Ada banyak sekolah SD yang uh, salah satu kelulusannya anak didiknya itu harus siswa barunya itu harus bisa membaca dulu jadi pada saat TK sudah bisa membaca jadi banyak orang tua yang akhirnya yang tidak tahu ini gitu ya berbodong bondong meleskan, mengajarkan anaknya untuk membaca, dengan tekanan tentunya ya kan, karena anak dipaksa gitu, belum maunya anak Pengen bisa membaca udah dipaksa gitu Kamu harus bisa demi untuk bisa lulus di sekolah dasar gitu Jadinya ya dampaknya negatif itu tadi Ya seperti halnya kita orang tua aja deh bun Apapun itu segala sesuatu yang kita dipaksa Otomatis hasilnya akan tidak baik nantinya gitu Di ujungnya kita juga gak akan mau ngelakuin itu lagi gitu Karena adanya unsur keterpaksaan tadi Tidak berdasarkan dari apa yang kita suka Dan inilah salah satu positifnya homeschooling Wun. Kita bebas melakukan apa aja Sesuai dengan apa minat dan bakat anak kita Jadi tidak ada tekanan Kalau dalam pendidikan homeschooling yang kami lakukan gitu. Jadi itulah positifnya Jadi uh, di disini kami juga menemukan rasa cinta membaca itu Memang perlu waktu nggak bisa instan Tentunya dengan cara yang berbeda Sesuai dengan karakter masing-masing anak kita Seperti halnya bun, meninim, menanam bibit. Perlu waktu untuk tumbuh dan perawatan yang tepat. Nah, untuk memulainya ada beberapa hal yang perlu dilakukan kita sebagai orang tua terhadap anak. Yang pertama, yang kami lakukan yaitu sering membaca di dekat anak. Karena anak belajar lewat peniruan. Bila kita selaku orang tua sering membaca buku, anak akan menirunya. nah oleh karena itu ketika sampai di rumah untuk para orang tua yang bekerja tutup ponsel kita matikan TV ayo kita mulai membaca sehingga itu akan tertanam di alam bawah sadar anak oke okay, orang tuaku suka baca walaupun ya awalnya mereka mundar mandir dulu main dulu, gulang guleng dulu di depan kita yang lagi baca gitu tapi itu nanti secara nggak langsung mereka nantinya akan meniru Dan yang kedua, ciptakan perpustakaan pribadi di rumah. Nah, alhamdulillah kami hampir sudah memiliki 600 koleksi buku dan insyaallah akan terus bertambah lagi. Dan kalau menurut kami ini bukan pembuangan, Bun. Ini menurut kami adalah aset karena buku itu sangat penting sekali, ya, bukan Bun. Dan setiap hari anak akan melihat buku di rumah dan terbiasa dengan kehadirannya Sehingga ketika dewasa anak akan merasa kurang lengkap jika tidak dikelilingi oleh buku Karena memiliki perpustakaan pribadi juga menjadi satu ciri muslim di masa lalu Saya cerita ya pun, nah, pada zaman keemasan Islam Sebuah rumah bisa memiliki ribuan koleksi buku Nah, masa Gemilang ini direkam oleh Roger Garawrdi dalam bukunya yang berjudul Promises the Islam Orang-orang Arab belajar dari orang Cina bagaimana teknik membuat kertas Pabrik kertas yang pertama didirikan waktu itu di Baghdad pada tahun 800 Sebagai akibatnya perpustakaan tumbuh dengan subur di seluruh dunia Arab Khalifah al mamum pada tahun 815 dia mendirikan perpustakaan di kota Baghdad bernama Baytul Hikmah tau nggak koleksi bukunya bun 1 juta buku bayangin itu seberapa besar ruangannya seberapa besar lemari bukunya wow dan pada tahun 891 891 seorang pengembara menghitung ada lebih dari 100 perpustakaan umum di Baghdad. Nah, pada abad ke-10, suatu kota kecil seperti Najaf di Irak mempunyai 40.000 buku. Nah, Direktur Observatorium Maraga, Nasiruddin at memiliki kumpulan buku sejumlah 400.000 buah. Nah, di dunia Islam sebelah barat yaitu di Spanyol Spanyol Islam ya, di mana Khalifah Al-Hakim dari Cordoba dapat membanggakan diri pada abad ke-10 karena memiliki perpustakaan yang berisi 400.000 buku. Sedangkan 4 abad sesudah itu Raja Francis uh, Charles yang bijaksana hanya memiliki koleksi 900 buah buku. Namun, tak ada raja yang menyanyi Khalifah di Kairo Al-Aziz yang memiliki perpustakaannya ada 1.600.000 buah buku. Di antaranya 6 Rp18.000 buah tentang matematika Dan 18000 Tentang filsafat Nah kita bisa bayangin gak sih Semua itu dan bandingkan dengan Keadaan umat islam saat ini Miris banget kan Terutama bandingkan dengan diri kita sendiri Juga terutama Ya saya aja yang Maksudnya udah Aduh baru punya 6, Hampir 600 Sedikit gitu Gimana Ayo dulu yang sampai ada 1.600 itu, aduh kebayang itu, hmm, luar biasa. Nah, berapa banyak buku yang kita miliki di rumah pun, berapa buku yang sudah kita baca, berapa banyak perpustakaan umum di kota kita, ada yang malah sampai tutup, mulai dari perpustakaannya, toko bukunya karena saking sepinya, <laughs> Tidak heran, Islam begitu jaya pada masa lampau dan menguasai dunia selama ratusan tahun. Dan umat Islam saat itu begitu lahap makan ilmu dimanapun mereka temukan. Berbagai penemuan ilmiah besar dilahirkan pada masa itu. Ilmu pengetahuan yang berkembang di era kemasan Islam menjadi syarat utama bangkitnya sains dan teknologi di barat. Dan mulai sekarang sebagai orang tua, ayo bun kita rajin membaca dan mulai membangun koleksi buku di rumah ya. Tinggalkan segala perdebatan tak berguna dan ayo kita gunakan waktu luang kita untuk membaca. Tak usah berbicara tentang kebangkitan Islam hingga berbuih-buih jika kita nggak suka baca buku. Karena, aduh, waktu kita membazir banget kalau untuk melakukan hal yang nggak... berguna begitu, ya kan bun dan yang ketiga yang kami lakukan yaitu membuat anak mencintai buku bisa dilakukan lewat membangun kenangan indah dengan buku misalnya yang saya lakukan ya bun, sebelum tidur anak-anak saya dongengin terus, waktu itu di lain waktu ya kita memegang buku, membaca buku terus, membaca buku bersama anak juga bisa membangkitkan kenangan indah, karena Aduh anak kalau semua orang tuanya itu Apa sih yang nggak bahagia bun Orang tuanya ngebaca sepanang aja Yang penting ada orang tuanya deh Orang tua anak tuh pasti seneng Dan hal yang ketiga ini Apabila kita laksanakan dengan baik Insyaallah anak akan menjadi cinta buku Dan ini juga salah satu yang Ngebuat kami juga untuk termotivasi Terus membawa anak Ke perpersakaan kalau ada waktu ya Ke toko buku Di sana mereka tidak kami tekankan untuk ayolah, walaupun kalian nggak suka baca, setidaknya pegang buku, nggak usah berisik, karena ini toko buku gitu. Tapi kalau kami enggak, Bon. Malah, ini salah satu toko buku langganan kami, ini sudah kenal Prabu dan Raja gitu, sampai uh, salah satu manajernya pun gitu ya senyum-senyum sama karyawan-karyawan di sampingnya. Karena mungkin karyawan-karyawannya udah ngomong kali ya ke manajernya itu langganan tuh. itu orang tua itu sama anaknya itu sering datang ya dan pasti beli buku gitu ya <laughs> karena kita ngerepotin ngeributin gitu nggak nggak ujuk-ujuk pulang nggak bawa apa-apa gitu tapi ya beli buku gitu dan ini anak-anak bebas berlarian kadang ya dorong kursi tapi kami suruh juga untuk tetap menghormati sebenarnya kalau dorong kursi kan nggak terlalu berisik gitu ya tetap aja dengan suara yang kecil Hmm. tapi sambil bermain gak apa-apa tapi sorenya kecil aja karena apa ini juga kami uh, ada proses pembelajaran yang kami tanamkan gitu karena mengganggu orang lain yang sedang membaca ada orang yang emang suka konsentrasi tidak suka berisik nak gitu uh, tapi itu dihargai ya gitu dengan cara boleh bermain boleh ngomong tapi jangan terlalu berisik gitu dan ini yang akan uh, menanamkan Menumbuhkan kenangan indah mereka Tentang perpustakaan Tentang toko buku Dan otomatis mereka nanti akan Suka dengan buku Karena pada saat memperkenalkan mereka dengan buku Itu dengan cara yang asik Tentunya tanpa paksaan itu tadi Oke dan inilah dampak yang kita harapkan, gitu, anak menjadi cinta buku. Nah, setelahnya bahwa seluruh kegiatan si anak dari mulai membaca buku hingga yang dia lakukan dalam membangun masyarakat dan alam menjadi amal jariah bagi kita orang tuanya. Insya Allah. Nah, itu tadi bun hasil karya anak pertama saya Prabu. Ya kira-kira Dua mingguan yang lalu nih siarannya Dan usianya itu 5 tahun 4 bulan Dan sampai sekarang ini Dia lagi demen-demennya banget Pengen kayak bunda siaran Bunda aku pengen siaran gitu berapa jam yang lalu juga minta Tapi saya minta oke okay, nanti setelah bunda siarannya Baru boleh gitu Dan sekarang lagi main anaknya <laughs> Oke, okay. dan ini juga yang merupakan uh, salah satu penyemangat saya untuk terus melakukan hal yang produktif, berkembang, positif di depan anak gitu. Karena setiap pergerakan saya, kita semua orang tua itu pasti diikuti oleh anak. Dan ini juga merupakan salah satu proses stimulasi memperkenalkan dunia broadcasting untuk anak-anak saya gitu. Makanya saya ya kayak oh, kayak Orang biasanya yang siaran gitu ya, harus di ruangan tertutup kedap suara, tapi ini malah anak masih aktif, saya siaran gitu, ya nggak apa-apa. Dan untuk para bunda mungkin yang sempat dengerin podcast saya sebelum-sebelumnya gitu ya, ngedengar kok suara Backing vokal, anak-anak nangis, berantem. Nah itu anak-anak saya lagi pada aktif, seliuran ke sana kemari, mondar mandir. Saya lagi siaran itu, dan mereka lihat itu dan terbukti ternyata prabu tertarik untuk mengikuti bundanya siaran. Oke, okay, dan di sini saya nggak berfokus untuk ngebahas tentang dunia penyiarannya, tapi lebih kepada speech delay-nya. Ya, mungkin untuk para bunda yang tadi udah sempat denger anak saya siaran, aduh, tahu usianya sudah 5 tahun 4 bulan gitu ya, kok masih vokalnya belum jelas, belum lancar. Ya, itulah anak saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya sebagai orang tua berfokus untuk melihat kelebihannya, bukan kekurangannya. Dan saya juga ngebahas speech delay sini karena... Ada beberapa bunda juga yang mengalami hal yang sama, tetapi bedanya ya orang tua yang sempat uh, curhat ke saya gitu, itu ngebahas tentang dia tertekan, dia stres karena lingkungan yang tidak mendukung dia, tentang uh, ya anaknya yang mengalami speech delay ini gitu. Dan uh, menurut saya gitu selama anak tidak menunjukkan gejala medis ketika dipanggil masih nyaut masih ada feedback terus ya dia mendengar gitu dengan baik dan pada saat usianya satu tahun ke atas sudah bisa bilang babi bu, mama papa benda ya walaupun belum jelas ya itu nggak apa-apa gitu. Jangan khawatir berlebihan gitu ya nggak apa-apa berpikir Kepikiran nggak apa-apa Tapi ada batasnya gitu Kasian kan kita nanti Kalau terlalu banyak pikiran Apalagi ini ibu-ibu saya tahu banget gitu ya Udah capek di dapur Ngurus keluarga Terus pikiran banyak numpuk Nanti malah jadi emosi Kasian anak gitu Gak masalah bun Nanti akan ada waktunya ya Dan ini juga merupakan salah satu Hal seperti yang ada Dalam buku kami, pembahasan tentang ketika anak bertauhid. Dan di sini adalah salah satu proses saya dan suami. Karena untuk mengajarkan anak bertauhid, kita dulu orang tua nih harus mengadakan tauhid dalam diri kita sebagai orang tua. Salah satunya dengan tidak mendengarkan apa kata orang. Sampai ngebuat apa kata oh, Orang ngomong apa kita stres, orang ngomong apa kita kepikiran kayak gitu. Kalau menurut saya dan suami, selama Allah nggak marah, ya udah amat gitu. Ya udah nggak masalah lah, gitu, nggak apa-apa. Orang bebas mau berkomentar apa tentang hidup kita, selama Allah nggak marah tentang jalan yang sudah kita ambil, ya udah lupakan. Tapi selama orang mungkin mau memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita ya nggak apa-apa, didengarkan aja. Terserah kita mau menerimanya, kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa tapi tetap didengarkan aja gitu ya bun. Itu adalah salah satu kunci loh bun, bahwa kita bertauhid. Kita me- hanya takut dan tahluk pada Allah. Dan saya juga ingin uh, memberikan... Uh, beberapa informasi gitu ya. Tentang anak-anak yang memang terlambat bicara dibanding anak seusianya. Dan anak-anak yang seperti ini lebih cenderung otak kanannya bun. Nah Prabu ini anak saya lebih cenderung otak kanannya. Sehingga pada saat dia usia 1 tahun mau memasuki 2 tahun uh, anak seusianya dia. itu ada beberapa yang temen mainnya ya, ada beberapa yang emang vokalnya udah jelas dan dia belum gitu dan oh oke, okay. memang ini betul gitu, anak saya semakin meyakini saya gitu, bahwa memang anak saya ini dominan otak kanannya itu dan selain itu banyak juga ciri-ciri lainnya dan ini yang akan ingin saya sampaikan gitu untuk para bunda untuk lebih menambah pengetahuan kita sedikit gitu ya tentang ciri-ciri anak otak kanan, karena apa gitu, karena penting banget untuk kita tahu tentang anak otak kanan Ini. Karena anak otak kanan ini cenderung di lingkungan sosial itu lebih banyak di judge bermasalah Tetapi mereka mempunyai kelebihan Kelebihan yang memang sudah Allah siapkan untuk mereka Sudah Allah berikan untuk mereka Dan itu harus kita hargai, harus kita gali benar-benar Dan yang kedua anak otak kanan itu sering memandang ke atas kelihatannya kayak ngelamun, ngahayal bun. Nah, tiba-tiba dia bisa menceritakan fantasinya nah itulah otak kanan anak saya Prabu sering begitu setiap tidur lihat atas senyum-senyum gitu. dan itulah kelebihan yang dia miliki dia mempunyai kelebihan menghayal yang tinggi nah kebayang nggak Mr. Disney Mr. Disney itu memiliki ciri-ciri otak kanan dominan otak kanannya tuh bagaimana e, kalau misalnya Mister Disney pada saat masih kecil gitu terus mimpinya e, kelebihannya untuk menghayal diberantas oleh orang tuanya mungkin dia sampai sekarang nggak bisa gitu ya bikin e, tempat hiburan salah satu tempat hiburan terbesar di dunia seperti Disneyland gitu oke itu pun menghayal adalah kelebihan jadi Uh, dukunglah anak kita Dan yang ketiga Anak otak kanan itu sering ngomong terbalik-balik Ngomongnya melompat Tidak runtut nggak sistematis Dan itu kelihatan pada saat Anak saya Prabu itu usia 3 tahun ke atas Itu kalau ngomong bun e, Bunda lihat itu Ada kucing lempar Ada botak orang Mau makan Terus Bunda Mandi mau Kayak begitu Dan karena saya memang sudah tahu Ciri-ciri anak otak kanan seperti itu Oh ya iya nak gitu. Lebih mau memahami akhirnya Ya kan bun Kalau kita mengerti anak kita itu Seperti apa Dan yang berikutnya Anak otak kanan itu sulit mengungkapkan Keinginannya dalam bentuk kata atau kalimat Saya bundanya bersama dia 24 jam penuh tapi ada loh dimana saatnya saya nggak ngerti dia ngomong apa tapi agar tidak uh, membuat dia down gitu ya agar percaya dirinya tetap tumbuh itu saya menggunakan kalimat oke okay, nak Prabu, Prabu bisa mengungkapkan uh, apa yang ingin Prabu sampaikan ke bunda tapi dengan gerakan Karena bunda maaf belum mengerti kakak berbicara apa gitu. Tapi bunda pengen tahu kakak mau ngomong apa. Ayo nak kita ngobrol. Gitu. Dan dia nanti mengungkapkan itu sambil memperagakan atau menunjuk apa yang dia maksud. Dan yang selanjutnya itu bicaranya sering tidak nyambung dengan pertanyaan. Anak saya Prabuni cerewetnya minta ampun pun walaupun speech delay. Tapi nanti pada saat dia sudah ngomong panjang lebar dia nanya. tapi gak sesuai gitu, nggak nyambung sama apa yang diceritakan sebelumnya dan yang selanjutnya cepat hafal tempat, rute perjalanan nah saya ini punya cerita menarik di kota tempat saya tinggal ada salah satu, ya banyak sih ya tapi saya tahunya itu gitu sebagai tempat favorit soalnya tempat e, barang serba ada yang memang murah meriah ya pasti ibu-ibu nyarinya yang diskonan ya, yang murah gitu dan tempatnya tapi dalam bun, harus masuk-masuk gang dan untuk saya yang memang tahu dari teman gitu ya ya awal kesana banyak nanya sampai 4 kali tuh bisa tapi ya ujungnya nyampe juga nah pada saat saya yang kedua kalinya nah loh, memang bener bingung lagi tapi dia udah tahu, bunda lewat sini loh bun kayak gitu dan itu yang buat saya, oke okay, nah memang inilah kelebihan kelebihan yang telah diberikan Allah untukmu oke, okay, dan yang selanjutnya konsentrasinya rendah pada pekerjaan yang kurang disukainya dan sebaliknya ini untuk semua orang ya ini pasti mengalami hal yang sama gitu, Tidak, kita tidak akan pernah konsentrasi atau malah bakal menjadi setengah ya, pekerjanya bakal setengah-setengah gitu, terhadap Uh, pekerjaan yang memang kurang kita minati ini untuk semua nah, apalagi untuk anak otak kanan ini makanya kecenderungan anak otak kanan pada saat nih kayak misalnya anak saya Prabu dia memiliki uh, kelebihan di gerak di anak kinestetik nah pada saat dia belajar tapi disuruh diam ya itu nggak akan berkembang jadi yang dia pelajari tidak akan dipahami betul gitu karena memang cara belajarnya harus dengan gerakan Nah setelah kita berfokus pada apa kelebihan yang telah Tuhan persembahkan dalam diri anak kita Kita akan menjadi orang tua yang semakin terus mau bersyukur Dan semakin terus berusaha untuk menjadi pengasuh dan pendidik terbaik untuk anak-anak kita Insyaallah
1: Bismillahirrahmanirrahim Pati semua, artinya tak main-main di sini untuk sama kakak-kakak kita dia dan, dan dia mau buka puasa di rumah aku ini tapi dia nggak bisa, dia terus nilawak dulu Kapan ke sini? Bunda? Bunda? Kapan ke sini? Kapan ke sini? Kata Kurang ngerti benar. Oh kualiti mukin. mungkin. Hari pas mau buka puasa mungkin. Oke lah. Ada masih bobok. Nanti kita ke okay, dong. Tapi kita udah siap-siap balangnya. Ada balang. Semua. Ini satu. Dua. Tiga. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Nah tiga itu teman-teman. Tapi, ada salahnya. Lepas New kita pulang. Gitu. Assalamualaikum, teman-teman.